0: Einen schönen guten Abend an die Menschen da draußen. Mein Name ist Jason, ihr seid bei Schöner Glauben. Und heute spreche ich mit Adrian. Adrian, schön, dass du da bist. Hallo. Moin, moin. Alles gut. Ach, sehr cool. Eigentlich hatte ich für diese Woche gar keinen Livestream äh, geplant und habe dann einfach mal bei Instagram gefragt, hier, wer hat Bock? Und äh, freut mich voll, dass wir deswegen heute, zu, äh, heute Abend dann zusammen sprechen können. Sehr coole Sache. Mich auch. Yes, yes. Ich bin gut. gespannt,
1: was wir heute so übereinander erfahren werden.
0: Ich bin auch mal gespannt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja schon mal einen Live-Talk zusammen gemacht, ähm, allerdings da auf Instagram. Ähm, von daher, es kann vielleicht sein, dass der eine oder die andere Zuhörerin das auch mitbekommen hat. Nichtsdestotrotz, ähm, vielleicht ganz kurz am Anfang, Adrian, erzähl mal kurz, wer bist du, was machst du?
1: Ja, Leute, also wie der Name schon sagt, ich bin der Adrian. Ähm, ich bin auf Instagram und YouTube so ein bisschen unterwegs, beziehungsweise auf YouTube momentan nicht aktiv als The Adrian Reason, weil ich mir irgendwann Anfang der Pandemie gedacht habe, irgendwie, es gibt halt nicht wirklich Leute, die sich mit Atheismus oder Humanismus beziehungsweise einfach mal der Gegenseite von Religion auseinandersetzen. Zumindest jetzt nicht, ich sage jetzt mal im jüngeren Spektrum. Mittlerweile gibt es da ein paar mehr, was ich eigentlich ganz cool finde. Ja, und das ist, was ich tue. Ich, ich glaube nicht <lacht> ähm, und ja, dann war ich bei Leroy, dadurch ist ja auch der Jason auf mich aufmerksam geworden und hatte dann auch Bock, mit mir zu sprechen, was natürlich ziemlich cool ist. Ähm, ja, ich war mal anders, definitiv, ich war mal ein bisschen angriffslustiger, vielleicht auch ein bisschen frecher, aber ich sag mal, wenn man sich wirklich mit der Materie beschäftigt und ich finde es halt einfach ultra interessant, das ist so ein bisschen, äh, für andere Leute wäre es ein Guilty Pleasure, für mich ist das halt einfach super faszinierend, ähm, ja, also mir wird immer gesagt von vielen Leuten, egal ob jetzt getauft oder nicht getauft, die sagen, woher weißt du so viel darüber? Und dann sage ich, hey, mal, keine Ahnung, ich finde es halt irgendwie super interessant. Ja, aber das Schöne ist, dadurch, dass ich dann auch den Weg gegangen bin, mich damit so ein bisschen an die Öffentlichkeit zu be bewegen, habe ich jetzt natürlich mehr Leute, mit denen ich auch darüber reden kann, wie dich zum Beispiel, aber auch ganz viele andere über den Weg jetzt mittlerweile kennengelernt, was halt einfach
0: unfassbar schön ist. Ja, ähm, was, glaube ich, vor einiger Zeit auch bei äh, IDEA, ähm, also es zieht äh, Kreise tatsächlich. Ja, ein bisschen.
1: Ja, ein bisschen. Ich, ich glaube tatsächlich, äh, es gibt nicht so viele wie mich, die dann halt, wie gesagt, nicht so angriffslustig sind. Hm. Ich bin ja auch beim äh, Düsseldorfer Aufklärungsdienst äh, und ich liebe alle Leute da in der Organisation, die sind alle super nett, aber man merkt schon, öfter mal, gerade so bei der ähm, älteren Belegschaft, je nachdem, also ich will ja jetzt nicht alle in einen Topf werfen, dass sie da schon ein bisschen verbissener sind. Kann vielleicht hm. auch daran liegen, ähm, dadurch, dass sie älter sind, haben die nochmal ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich sag mal, vor den 90ern war es, glaube ich, nochmal ein bisschen extremer, was den Einfluss der Religion noch angeht und was die Strenge davon angeht. Ich sage jetzt mal auch so Sachen wie, ähm, ich sag mal, Frauenwahlrecht und so, das ist ja noch gar nicht so alt und so ein da gab es halt auch die kirchlichen Institutionen, die da ja gegen waren. Und deswegen kann ich mir da schon vorstellen, dass man da vielleicht auch so ein bisschen, jo, ein bisschen mehr
0: schmutzige Wäsche noch im Keller hat. Ne? Ich hm. würde
1: sagen, dass es daran liegt. Das ist aber auch nur eine Vermutung von mir.
0: Also ich muss zugeben, dass ich mit äh, so wahnsinnig vielen Atheistinnen noch nicht gesprochen habe. Ähm, ich kenne aber auch dieses Vorurteil, dieses Stereotyp, dass ähm, Atheisten immer sehr, sehr doll draufhauen. Ich weiß aber auch nicht, manchmal nicht, ist das es, ist es vielleicht auch so ein bisschen so ein Medienhype, weil es ja äh, weiß nicht, bei YouTube oder so gibt es dann schon so ein paar, die ähm, dann in irgendwelchen Debatten aufgetreten sind und dann ähm, weiß ich nicht, da auch äh, aber ich weiß es nicht, vielleicht ist es aber auch einfach, dass äh, religiöse Menschen ähm, recht schnell ähm, in ihrer religiösen diese, in Ehre gekränkt ja. sind, weiß ich nicht, ja.
1: keine Ahnung. Ähm, ähm, ja, boah also, es, es ist schwierig. Also manchmal sehe ich halt Leute, da, da ist es dann schon auch so ein bisschen Fremdscham, aber ich finde, das hast du halt auf beiden Seiten.
0: Hm. Ich
1: glaube, das liegt halt äh, vor allen Dingen daran, ähm, ich habe äh, wie war das noch, ähm, also ich würde dir zum Beispiel sagen, nur weil du Christ bist, bist du halt nicht zwingend ein guter Mensch. Und dasselbe ja. gilt halt auch für Atheisten. Also du kannst Atheist sein und ein Arschloch sein. Und du kannst auch Christ sein und ein Arschloch sein. Ja. Das kommt halt ganz darauf an, wie du Menschen halt einfach begegnest. Ob du denen jetzt offen begegnest oder ob du die halt direkt vorverurteilst. Ähm, ne, das ist, deswegen habe ich ja zum Beispiel bei Leroy gesagt, ich finde, dass Religion spaltet irgendwo. Weil, ich sage jetzt mal, wenn ich einfach nur mit Leuten rede und die erstmal kennenlerne, bin ich offen. Ich rede mit denen. Ich habe Bock auf die. Aber, ähm, ich sage jetzt mal, das Problem ist, wenn mir jemand sagt, er sei, keine Ahnung, Christ, Muslim, so dann weiß ich erstmal noch nicht, ja, okay. Na, also natürlich öffnet sich bei mir eine Schublade im Kopf. Das ist automatisch bei jedem Menschen so. Also dieses oh, denkt man nicht in Schubladen, ja, einfacher gesagt als getan. Es öffnet natürlich eine Schublade, über die man sich so ein bisschen dann auch vortasten muss. So, wie extrem ist der? Wie. Hm krass steht dahinter. Was darf ich jetzt noch sagen, was darf ich nicht sagen? Also dadurch kann so ein Gespräch ganz schnell natürlich kippen. Aber da halt einfach die Offenheit zu besitzen und das trotzdem dieses Gespräch zu suchen. Manche Leute sind da halt krasser. Also ich versuche da drüber zu stehen und halt trotzdem mit den Menschen zu reden. Aber ich sage jetzt mal, es gibt Leute, ähm, ja, die hören halt, oh, der ist religiös. Dann ist er bestimmt dumm. Wo ich mir so denke, jetzt so Quatsch. So, das steht in keiner Relation zueinander. Und dasselbe denken halt manche Christen natürlich auch über Atheisten. Oder halt über Muslime. Die denken sich direkt so, Digga, wie kann man so falsch liegen? Das ist so offensichtlich. Sei doch nicht so. Und dann denkst du, ja, ja irgendwie, irgendwie nicht schön. Ihr könntet schöner miteinander reden. Ja. Du weißt, glaube ich, was, worauf ich hinaus will. Ich glaube,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich starte mal mit der ersten Kategorie. Vermutlich. So, ich habe die Community online gefragt, was sie so für Vermutungen über dich haben.
1: Ja, und du wolltest und es mir nicht vorher sagen. Ja,
0: definitiv nicht. Definitiv Mega nicht. Ich, äh, ich bin äh, ansonsten, was äh, Fragen angeht, okay, ich habe es heute verbaselt, weil es äh, heute alles ein bisschen lang, länger gedauert hat. Aber normalerweise bin ich da immer sehr freigebig und sag vorher, hier Leute, da und da will ich drauf hinaus. Bis auf die Vermutung, das ist äh, top secret auf jeden Fall. Ähm, die Online-Community hat folgendes äh, vermutet. Die hat gesagt, äh, du als Wuppertaler bist eine coole Socke.
1: <lacht> ja, unbedingt. Ähm, ja, äh, Entschuldigung, ähm, das war sehr laut. Ich muss aufpassen, ich habe ja seit heute das neue Mikro. Ich weiß nicht, wie laut ich bin. Ähm, ja, kann sein. Also ich bin ja Wahl-Wuppertaler. Ähm, also mein Vater ist ja aufgewachsen, ich selber nicht bin in Lüdenscheid geboren, dann in Rade vom Wald, das ist ein kleines Dorf hinter Wuppertal quasi, aufgewachsen. Aber am Wochenende mal hier gewesen und fand es mega geil. Äh, hier gibt es ja auch die einzigartige Schneebahn, von der bestimmt jeder schon mal ein bisschen gehört hat. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob speziell Wuppertale unbedingt cooler sind als andere Leute, aber
0: bestimmt. Also ich habe hier nur coole Menschen kennengelernt. Das ist äh, stabil. Ich habe tatsächlich auch eine Zeit lang in Wuppertal gelebt. Ähm, bin nicht erklären ich bin nicht geblieben. Gelernt. Wann war das denn? Oh, wann war das? Das muss irgendwie so 2006, 2005, so in die Ecke. Oh ja, okay, da, da habe
1: ich, hab ich noch nicht äh, in den Wuppertaler Bars gearbeitet. Sonst hätte ich nämlich gesagt: habe ich dir bestimmt mal ein Bier äh, gezapft. Weil das sagen nämlich auch nochmal Leute: Ich kenne dich doch, du hast doch mal da in der Bar gearbeitet. Okay. Hm.
0: Es gibt eine weitere Vermutung. Und zwar ähm, wurde vermutet, dass du konfessionslos aufgewachsen bist.
1: Ja, doch, würde ich so unterstreichen tatsächlich. Ähm, beziehungsweise meine Eltern haben äh, mich und meine Geschwister nie taufen lassen. Mhm. Das war sehr zum Unmut der Stiefeltern meiner Mutter. Die war nämlich erzkatholisch meine väterliche Oma, die war auch katholisch, der war aber so ein bisschen, die war locker, die war da sehr locker, was das angeht. Und mein Vater hat da gesagt, ey, wenn die erwachsen sind, also die sollen sich das selber aussuchen. So, ich will das jetzt nicht für die entscheiden. Ähm, das fand ich eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ich weiß, ich weiß auf jeden Fall noch damals, ich liebe diese Geschichte, ähm, unser Nachbarsjunge, der hatte, ich glaube, Konfirmation, Kommunion, was, bin mir gar nicht sicher, was man da als äh, Katholik ja. hat, ähm, falls er jetzt überhaupt Katholik war. Und dann kriegst ja manchmal... Also manche Leute werden jetzt zugebombt mit Geschenken und auch mit äh, Kohle und was weiß ich nicht. Als. Und ich so, boah, geil, das will ich auch. Und bin ich irgendwann zu meinem Vater und sagte, so, ey, hör mal, wie sieht's aus? Konfirmation und so. Und er so, hör mal, denkst du, du kriegst dann Geschenke? Und ich so, <lacht> nicht? <lacht> und er meinte, hör mal, du kriegst von mir eine Kerze, bevor ich einen feuchten Händedruck und das war's. So, und, und ich so, ja, okay, ich dachte, das kriegt man. Und er so, nee. Das hat nichts damit zu tun. Das ist für viele ein Anreiz, das überhaupt zu machen. Ja, aber von mir kriegst du das nicht. Wenn du dich dafür entscheidest, ey, feel free. Aber nee, nee. Und das fand ich eigentlich schon ganz cool. Definitiv. Also im Nachhinein ähm, mega äh, lustig auf jeden Fall. Also mein Vater war jetzt nie irgendwie der große Skeptiker oder irgendwie, dass er jetzt philosophisch angehaucht war. Also Das wäre das Letzte, was ich von dem behaupten würde. Aber im Endeffekt hat es mir auf jeden Fall was auf dem Weg gegeben. Mhm. Ähm, und das hat sich auch bei jedem meiner Geschwister anders entwickelt. Also ich bin jetzt, nächstes Jahr bin ich auf der Taufe meiner Nichte eingeladen. Und ähm, ich, also wir gehen nicht zur Taufe, weil ich tatsächlich die Taufe an sich nicht gut heiße. Weil das Kind halt nicht mal ein Jahr alt ist. Also es weiß hm. halt nicht, was da passiert. Ähm, und ich sag mal, mit der ganzen Bürokratie dahinter, was da halt hintersteckt, finde ich das nicht so geil. Ehrlich gesagt, ähm, aber wir kommen gerne zu den Feierlichkeiten, einfach um die Familie zu sehen, weil es halt schön ist. Ich bringe auch ein Geschenk mit tatsächlich, und zwar ist das ein Gutschein. Und darauf wird stehen, äh, meine liebe kleine Nichte, wenn du 18 bist und aus der Kirche austreten willst, übernehme ich gerne für dich das Austrittsgeld. Das wird dann wir auch noch Geld bezahlen. Ja klar. Du musst, äh, also wenn, okay. wenn du jetzt aus der Küche willst, beim Finanzamt oder beim Amtsgericht, musst du, glaube ich, eine Gebühr von, ah, lass 30 irgendwas Euro sein, 30 Euro ein paar zerquetschte. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, das ist halt eigentlich ein Unding. Also ich finde, man sollte es so machen, äh, wir haben da letztens im Zentralrat der Konfessionsfreien, äh, da hatte der Philipp Möller drüber geredet, es wäre eigentlich geil, wenn du halt 18 wirst und dann ein Jahr Zeit hast, dem Ganzen zuzustimmen. Wenn hm. du die Frist verpennst, gut, Pech, weil so funktioniert es ja mit vielen anderen Dingen äh, in Deutschland, sage ich mal auch, aber dieses, hey, du bist jetzt automatisch in dieser Kirche, du zahlst jetzt diese Steuer, ob du willst oder nicht, das ist, nein, sorry, geht nicht. Hm. Ja, also, ich finde das halt äh, auch gesetzesmäßig ein bisschen
0: fragwürdig, aber gut. Ja, ich glaube, äh, das ist tatsächlich Neuland für mich, ähm, als, äh, ich sag mal, evangelikal, freikirchlich geprägter Mensch, alles für mich, äh, ja, aber... Ja, ich weiß, also
1: das finde ich, das ist ja auch das, was ich an der Freikirche tatsächlich geil finde, So also jeder kann halt was dabei geben, so viel wie er Bock hat, und diese Taufe, die ist halt an nichts gebunden, außer jetzt vielleicht an Jesus Christus natürlich, mhm. aber das finde ich halt eigentlich ganz cool an den Freikirchen, ne? weil mhm. man darf ja nicht vergessen, es gibt ja solche und solche Freikirchen, und ich sag mal, das ist definitiv einer der Vorteile. Das war auch etwas, äh, wo der Avi, mit dem ich bei äh, Leroy war, wo der mir zugestimmt hat. Wo der auch gesagt hat, so, hey, das mit der Kirchensteuer mm -hmm. mit der Taufe, das ist Quatsch. Das geht gar nicht.
0: Die Evelyn schreibt also, in der Schweiz kostet Austritt nichts bei der Landeskirche. Ist voll easy. Die Schweizer.
1: Die Schweizer mal wieder.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich äh, guck mal gerade. Ich glaube, ich habe sogar noch eine Vermutung. Und dann äh, starten wir mal. Dann geht's mal weiter. Und zwar eine Vermutung habe ich noch. Und zwar ähm, wurde vermutet, dass manche Glaubende für dich sympathischer sind als manche Nicht-Glaubende oder Atheisten.
1: Nee, würde ich, würd ich, so würd ich so nicht sagen. Nee. Das, also es, es kommt ganz individuell auf den Menschen an sich an. Also hm. äh, ich sag mal gerade durch diesen Internetaktivismus, den ich halt habe, äh, ich sage jetzt mal, wenn man sich da einfach mal bei mir in den Kommentarspalten halt so Umschaut, muss ich ganz einfach sagen, das ist sehr gemischt. Ne? Also es gibt die total fanatischen Spinner äh, an Christen. Ich habe es letztens erst in meiner Story gepostet, wo halt einer irgendwas über Homosexualität äh, meinte, besser äh, zu wissen. Und das war so ein Quatsch. Also so einen Käse habe ich noch nie gehört. Und dann hat äh, der Per Asmus, den kennst du ja wahrscheinlich auch, mhm. ähm, der hat sich dann auch versucht, mit dem zu unterhalten. Und jetzt Darf man ja auch nicht vergessen, ey, der Pär, der ist selber gläubig. Und der mhm. studiert gerade Theologie. Also, wenn es einer weiß, ist dann der, ne? Und der Typ so, nee, nee. Und macht auch irgendwelche krassen Vermutungen über den dann halt. Und so, du bist auch in der Kirche missbraucht worden. Und so, deswegen bist du voll verletzt. Und du denkst so, Digga, what the fuck? So, wie kannst du das denn hier überhaupt in den Raum werfen? Das ist eine Frechheit. Also, ja, also, wie gesagt, also, es gibt solche und solche, ne? Also, man kann sich mit. Ähm, Leuten wie dir oder dem Peer oder auch dem Jan Brechlin zum Beispiel, mit dem ich bei IDEA war, äh, besser unterhalten über Religion. Weil es halt echt viele, ich sag jetzt mal, auch schon Normalverbraucher gibt, die es gar nicht interessiert. Und ja, das klar. ist so der Vorteil, definitiv. Aber ich würde jetzt Sympathie auf jeden Fall nicht an der Konfession an sich festmachen.
0: Finde ich sehr nachvollziehbar. <lacht> ähm. Cool, das waren erstmal so die Vermutungen. Jetzt ähm, habe ich hier gerade so eine Serie am Laufen. Ähm, da geht es um Hoffnung. Mhm. Und ähm, die Grundidee ist, äh, also jetzt eher ein christliches Gespräch, ähm, weil ich glaube, es gibt so eine christliche Grundhaltung. Ähm, ja, es gibt Krisen in der Welt und es ist schwierig und so weiter. Aber eigentlich als, als Christinnen nicht so das Ding, weil... Gott wird das schon alles wieder richten. Und ich würde in dieser Serie eben sagen, das ist ein schwieriges Bild von Hoffnung. Weil Hoffnung, wenn man es theologisch ähm, gut durchdenkt, aus meiner Sicht eben bedeutet, du musst Verantwortung für diese Welt übernehmen. Ähm, du kannst eben nicht einfach sagen, am Ende macht äh, Gott alles wieder gut. Jetzt bist du als Atheist äh, heute hier. Und ich finde da mal äh, spannend, aber die andere Seite zu sehen, nämlich... Ähm, wie siehst du denn als Atheist ähm, Hoffnung? Also sozusagen, gibt es für Atheisten etwas, kannst du mit dem Begriff Hoffnung was anfangen?
1: Mit dem Begriff Hoffnung kann ich definitiv was anfangen. Ja, klar. Ähm, wahrscheinlich nicht im christlichen Sinne. Ne? Also ich sage jetzt mal, ich erwarte ja nach meinem Tod eigentlich nicht viel. Ähm, ich habe allerdings natürlich auch den Vorteil, dass ich, sehr optimistischer Mensch bin. Also, ähm, auch wenn halt irgendwie alles so ein bisschen bricht, ich versuche immer manchen Sachen auch was Gutes abzugewinnen. Manchmal finden Leute das auch so ein bisschen scheiße. So, ne, so Keine Ahnung, hey, Leute, ich weiß, das Haus brennt, aber ist schön warm, oder? <lacht> also jetzt natürlich nicht äh, genau sowas, aber so in de um den Dreh. So, ich versuche irgendwie immer allen Sachen was Gutes abzugewinnen. Die Leute denken so, Digga, was Nee, es ist gerade Scheiße. So und ah, mir fällt es schwer, mich manchmal aufzuregen. Ich bin ein grundlegend ein optimistischer Typ und ähm, bis jetzt ist ja immer alles gut gegangen. Ne? Hm. Also äh, wir sind ja quasi, ja, sind, sind wir noch eine, nee, wir sind nicht die Nachkriegsgeneration. Ich glaube, wir beide sind Millennials, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Oh Gott, ja irgendwie so den, den ganzen Generationen, aber auch überhaupt nicht mehr. Y, -Y, -Y. -Y glaube ich, ne müsste hinhauen. Kön könnte sein. Ir irgendwo
1: da mhm. äh, daumen den Dreh. Und ich sag mal einerseits, so der ja der letzte Weltkrieg, der ist nicht so lange her und irgendwie ist es in meinem Kopf so, dass ich manchmal halt so denke, nee, die sind nicht so dumm, dass sie so einen Scheiß nochmal machen. Gleichzeitig passieren dann so Sachen wie die Ukraine, wie im Nahen Osten, wie jetzt gerade im Iran. Jetzt bin ich aber in der privilegierten Situation, dass das nie nah an mir dran war. Also wirklich nie. Also ich bin 88er Jahrgang, das heißt durchweg eigentlich immer nur relativ positive Sachen oder halt weit weg von mir. Ne? Also irgendwie der Mauerfall, cool, ja, Deutschland ist wieder eins. Ja, irgendwo im Osten, äh, da, da leben ganz viele Nazis und ja, in der Nachbarstadt, da haben sie ein Flüchtlingsheim angezündet. Also, das Ding ist, das Schlimmste, was mir bis jetzt im Leben halt passiert ist, ist, dass im Phantasialand, als wir in der Parkschlange standen, hinten einer reingebrettert ist. So, das ist, also, das ist für mich ein Privileg. Das ist das Schlimmste, was mir je passiert ist. Also, in Form von, das hätte mir richtig krass schaden können. So, und wenn ich das, ja, wenn ich das so sehe, finde ich, weiß ich nicht. Hm. Vielleicht fehlt mir dann auch einfach so ein bisschen das ernst zu nehmen, ich finde das schon krass, wenn Leute halt zum Beispiel aus einem Flüchtlingsgebiet kommen, wenn die mir erzählen, dass sie also wie viele Kilometer die zu Fuß gelaufen sind, dass sie in einem Schlauchboot saßen, bis die halt hier in Deutschland überhaupt erstmal angekommen waren, das sind Sachen, die sind unvorstellbar für mich, äh, wie gesagt, weil ich halt in diesem optimistischen Privileg lebe, ne, ähm, wie ich gerade schon sagte, was manchmal auch manche Leute ein bisschen zu weißglut treibt, wenn man da zu optimistisch ist, aber ich habe bis jetzt immer ziemliches Glück gehabt.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, daher rührt natürlich auch ein bisschen immer so diese Hoffnung
0: so von wegen, hey, alles wird schon irgendwie gut werden. Weil es ist dein Athe Atheismus äh, eine Sache für Privilegierte? Ah, die Statistiken würden sagen, ja.
1: Weil ich, ich, ja. ich äh, äh, also äh, wenn ich jetzt auf die Statistiken eingehe, wie zum Beispiel, dass in den Ländern, in denen ähm, am wenigsten Armut herrscht, äh, die höchste, das höchste Bildungsniveau ist, siehst du, dass da umso weniger religiöse leben. Mhm. Ähm, ich denke, das hat auch mehrere Ursachen. Ähm, also klar, Religion bietet Hoffnung. Ne? Und das finde das find ich ja zum Beispiel auch schön manchmal daran. Mhm. Ähm, dass das halt Leuten, die vielleicht gar nicht mehr so viel haben vom Leben, wie zum Beispiel gerade ältere Menschen, die haben ja dadurch eine Gemeinschaft. Also auch wenn die vielleicht keine Verwandten haben. Die haben sonntags dieses Ding, wo die in die Kirche gehen mhm. und treffen die die Margot und dann Hey Margot, und wie jede Tier dir? So, oh ja, was soll ich sagen? Das ist ganz okay. Ähm, so, aber für die ist das geil. Sondern helfen die irgendwie noch zweimal im Jahr bei einem Kaffeehausschank, bei einem Sommerfest und keine Ahnung. Und das ist mega
0: gut. Das ist cool für die. So, die haben was zu cool tun. Als ich in der Gemeinde noch war, ähm, wenn ein Umzug war, da waren immer 20 Leute und du hast niemanden danach Geld in die Hand äh, drücken müssen. Gemeinde, Umzug, alles klar, läuft. Da hast du immer jemanden, der Klempner war, hast immer jemanden gehabt, der irgendwie ein Pickup oder irgendwie so, so, so einen Sprinter oder sowas hatte. Lief alles. <lacht> Und ja.
1: keiner hat in letzter Sekunde abgesagt, weil er verkatert ist, weil er eh nicht feiert. <lacht> genau das. Sehr gut. Das ist ein Pluspunkt. Jetzt sage ich dir, ich habe mal einen Umzug mit einem einzigen Kollegen gemacht. <lacht> ja. Ja. Im Knackgeschoss. Oh, herrlich. Äh, ja, hat, deswegen lebe ich wahrscheinlich auch einfach schon seit vier Jahren jetzt hier in dieser Wohnung, weil ich einfach ich nicht nochmal. Ich gehe nicht mehr raus. Das Ding muss abfackeln. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber also ich würde prinzipiell schon sagen, ähm, Atheismus ist irgendwo auch was Privilegiertes, könnte ich mir vorstellen. Es ähm, soll jetzt allerdings nicht heißen, übrigens, dass Atheisten an sich privilegiert sind. Also, das heißt nicht, dass sie ein höheres Bildungsniveau haben. Es äh, das heißt auch nicht, dass sie finanziell besser dastehen müssen. Na, also das, das darf man jetzt hier nicht äh, verwechseln. Ne? Also ich rede jetzt ja wie gesagt von Ländern, wo das Niveau jeweils höher ist, gibt es mehr Atheisten. Das bedeutet aber nicht, dass es diesen Atheisten dann auch jetzt irgendwie super krass viel besser geht. Mhm. Ähm, ich würde eher sagen, dass sie andere Auffangnetze haben. Also ich sage jetzt mal, ich habe letztens ein ganz äh, großartiges Video gesehen, äh, das kann ich dir nach dem Talk auch mal schicken. Ähm, und zwar haben da zwei auch A-Religiöse darüber geredet, worum sie Religiöse beneiden. Und ähm, das waren zum einen Sachen, die ich gerade halt auch gesagt habe, wie diese Gemeinde, ne, dass du diese Gemeinschaft halt hast, aber zum Beispiel auch, dass du durch diese Hoffnung ähm, an ein höheres Leben oder eine höhere Macht, die halt auf dich achtet, mit der du reden kannst, ne? also ich sag jetzt mal, selbst wenn ein Gebetenmonolog Monolog ist, im Endeffekt hast du jemanden zum Reden, auch ja. wenn du dir den jetzt vermutlich einbildest, ne? das ist nicht schlimm. Andere Leute gehen dafür in Therapie. Religiöse müssen es unter Umständen nicht, weil die das quasi anders, ja, ich sag jetzt mal, supplementieren. Ne? Die haben andere Ventile, um das halt abzulassen. Zum einen gibt es die Gemeinschaft. Dann gibt es halt, wie gesagt, noch das Gebet beispielsweise, wodurch die halt eine ganz andere Art von Energie schöpfen können wenn du daran halt nicht glaubst, bringt dir das natürlich nichts. Jetzt kannst du natürlich anfangen, dich vielleicht auch in irgendwie, keine Ahnung, Meditation zu flüchten, Achtsamkeit, Yoga, das kannst du ja alles auch sehr unesoterisch machen, so dieses auf deine innere Stimme hören und so, das funktioniert ja. Aber an dem Punkt musst du halt erstmal kommen. Und ich sag mal, bei Religiösen ist das so, du hast das direkt, weil und du das kennst. Kann. Eventuell kennst du es von deinen Eltern, eventuell kennst du es von anderen. Das heißt, im Endeffekt, ne. Den geht es erstmal gar nicht so schlecht, weil die können, die haben halt Leute zum Reden. Problematisch wird es ja meistens, äh, und das, das sagen ja auch immer viele, wenn halt irgendwo in den oberen äh, Religionsebenen halt manipulative äh, Spinner sitzen, die halt, äh, ich sage jetzt mal, einen schwächeren Geist, sage ich jetzt mal, äh, ausnutzen. Mhm. Na, also da, da fangen ja die Probleme meistens an. Ne, beziehungsweise da, wo es dann anfängt, so ein bisschen toxisch zu werden, was ja auch in manchen Freikirchen ein Problem ist, ähm, wo es dann halt auch nicht mehr schön wird. Ne? Wo dann halt auch Aussteiger einfach Storys erzählen, wo du dir halt an den Kopf packst und dir so denkst, what the fuck, was, was geht da ab? Ne, also es, es gibt halt beide Seiten der Medaille. Also das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, auch nochmal mit dem äh, Privileg, ähm, ich glaube, dass du Menschen wenn sie gerade einen Schicksalsschlag erlebt haben, der nicht einfach zu verarbeiten ist, wie gesagt, zum Beispiel Menschen zu verlieren oder all dein Hab und Gut zu verlieren, wenn du dem Menschen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, einreden kannst, das ist gar nicht so schlimm, es ist nämlich nur eine Prüfung und irgendwann mhm. ist alles wieder gut, das hat alles seinen Sinn. Wenn die Leute darauf eingehen, dann ist das geil. Weißt du, weil hm. du hast denen damit geholfen. Deswegen, ich sage ja auch immer, Gott muss nicht real sein, damit Glaube hilft. Hm. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, weil absolut. Ja.
1: Selbst, selbst wenn das ein Hirngespinst ist, mal angenommen, egal. Es hilft. So ne, Also du könntest quasi sagen, es ist ein bisschen wie Globuli. Nur, nur für den Geist. Wer ist Globuli? Bitte? Wer ist Globuli? Globuli, die homopathie Globuli, die kleinen Zuckerkügelchen, mal gehört? Ach, die diese, ja
0: ja 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 ja. ja, noch,
1: ähm, ja, 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 ja. reicht über den Placebo-Effekt nicht hinaus. Darüber wollt ich, äh, da, ich wollte ich, darauf wollte
0: ich hinaus. Also, ich
1: ne, also Also wie gesagt, das jetzt mal, äh, ja, so denke ich darüber.
0: <lacht> ja, also ich glaube, es gibt ja verschiedene. Ähm, Soziologen, Psychologen, Historiker, die versuchen, die Frage zu beantworten, wo kommt Religion überhaupt her? Und eine Sache, die, ähm, glaube ich, momentan da als ähm, führendes oder als, als prominentestes äh, Erklärungsmodell dient, ist ja, dass man sagt, äh, Religion hat evolutionsgeschichtlich ähm, den Vorteil gebracht, Menschen... Ähm, eine, eine Kompensationsstrategie an die Hand zu gehen geben, um eben mit diesem Schock des Daseins äh, zurechtzukommen. Oder beziehungsweise vor allen Dingen mit dem Schock, dass man sterben wird. Ja, also die, die größte Angst, die Menschen haben, ist irgendwann werden wir sterben. Das ist die größte Unsicherheit. Und alles kann man ja da ähm, runter skalieren. Also die Angst, äh, werde ich morgen was äh, zu essen haben. Die Angst, äh, würde es Krieg geben. Die Angst, Klima, was weiß ich, alles Mögliche sind eigentlich alles nur skalierte ähm, Ängste, die letztendlich die Angst vor dem großen Unbekannten vom Tod letztendlich ist. Ähm, ja, kann ich, kann ich was mit anfangen? Die, die Frage ist, ähm, äh, wenn, wenn Religion daherkommt, ähm, also was, was ist dann die, die, äh, die Lösung für dich jetzt als Atheist? Also, ähm, wenn man jetzt mal sagt, diese Überforderung, die Menschen vielleicht erleben können, wird dadurch begegnet, dass es Religion gibt. Was, was machen dann Atheisten mit dieser äh, Überforderung?
1: Das ist äh, eine gute Frage. Es, äh, es gibt ja leider nicht, also beziehungsweise es gibt eine atheistische Gemeinschaft, mehr oder weniger. Ähm, es gibt ja sowas wie den Zentralrat der Konfessionsreihen, äh, die Giordano Bruno Stiftung, äh, den Humanistenverband, äh, das sind ja alles, sage ich mal, irgendwo so Vereine, wo sich zum Großteil eigentlich fast nur Atheisten aufhalten. Äh, in dem Falle ist es jedoch meistens so, dass du in diesen Kreisen tatsächlich sehr viel mehr Akademiker hast.
0: Hm. Oder
1: halt Leute hast, die ähm, sich halt denken, ich, ich möchte gerne was bewegen, ich möchte gern Alternative bieten können. Hm. Ähm, und Deswegen kann ich da quasi nur für die sprechen. Das sind dann mhm. wirklich eher wieder welche, wo ich jetzt erstmal so behaupten würde: dass, wie gesagt, das hat jetzt nicht Hand und Fuß, wo ich behaupten würde, das sind schon wieder eher privilegierte Atheisten tatsächlich, denen es relativ gut geht, denen relativ hohen, hohes Bildungsniveau haben. Also hier passt es dann jetzt tatsächlich wieder. Ähm, aber das sind, wie gesagt, das sind Leute, die halt auch Zeit haben, sich eventuell politisch zu engagieren, sich in Vereinen zu engagieren. Dafür musst du ja Zeit haben, wenn du diese mhm. Zeit nicht hast weil du zwei Jobs hast, weil du nämlich drei Kinder durchfüttern musst und deine kranke Mutter bei dir zu Hause lebt, dann schaffst du es nicht. Hm. So, mal angenommen. Ne? Jetzt ähm, Deswegen kann man da, glaube ich, gar nicht so immer von den Atheisten sprechen, wie der Atheist das macht. Ich kann dir wirklich nur aus eigener Erfahrung sagen, wie ich Dinge mache. Und hm. das war es tatsächlich. Also, äh, ist schwierig zu sagen, weil auch da gibt es ganz viele verschiedene ähm, Arten von Menschen, die sich auf verschiedene Art und Weise ähm, äußern und so weiter. Also, es ist, wie du merkst, es ist, ist nicht einfach. Es ist also, ich sag mal, äh, Atheisten sind so facettenreich wie die Konfessionen des Christentums. Ne? Da gibt es ja auch Unzählige mit unzähligen Traditionen. Und das ist bei dir nicht anders. Mhm. Ich habe es letztens äh, auch in einer meiner Stories gepostet: ähm, Auch Atheisten glauben eine Menge Quatsch. Die glauben halt nur nicht an Gott, so, ne? Aber die glauben eventuell keine Ahnung, dass es eine Corona-Verschwörung gibt.
0: Hm. Die
1: glauben, keine Ahnung, was weiß ich, was sie sonst noch glauben. Da gibt es ganz
0: viel. Ich mach mal die nächste Kategorie. Das äh, schließt sich, glaube ich, glaub ich, ganz gut an. Meme der Woche. Oh, ich bin gespannt, welches es geworden ist. <lacht> Auch diesmal hat das Internet abgestimmt. Ich habe es äh, nicht verraten. Ähm, es ist Folgendes geworden hier. Ein, äh, ja, wie, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Eben diese, diese Plakatwände, Schilder von irgendwelchen amerikanischen Kirchen. Die sind manchmal echt der Hammer. Ja, ja. Diesmal Church of Christ und die haben dann äh, außen dran geschrieben, the more educated we become, the further we move away from God. Also je mehr gebildet wir sind, desto weiter weg ähm, äh, bewegen wir uns von Gott. So, ähm, Meine Frage an dich wäre, wie, wie siehst du denn das äh, Verhältnis von Glauben und Wissen?
1: Teils, teils. Es äh, wird ja immer wieder gerne darauf hingewiesen, dass es ja auch Wissenschaftler gibt, die gläubig sind ähm, oder wie viele Physiker gläubig waren, die irgendwelche bahnbrechenden Entdeckungen gemacht haben. Äh, ja, ich, ich würde es nicht grundsätzlich voneinander ausschließen. Ähm, aber ich würde es jetzt auch nicht komplett unterstreichen. Also ich finde, man kann nicht einfach sagen, äh, Christen sind dumm oder ungebildet. Ich höre gerade meine Stimme ein bisschen doppelt. Ich weiß nicht, ob das bei dir ist. Okay, nee, dann ist dann, ja dann, dann gut. Solange das den Podcast nicht stört, ist das ja im Endeffekt gut. So, wo war ich stehen? Ja, genau, also ich, ich finde nicht, dass das zwingend was mit Wissen zu tun hat. Ich glaube aber, dass du natürlich dadurch, dass du dir Wissen aneignest, eventuell mehr ins Zweifeln gerätst. Hm. Ähm, zum Beispiel Charles Darwin, äh, der hat, ich, ich kann das komplette Zitat natürlich nicht original wiedergeben, aber der hat gesagt, ähm, je mehr er über die Evolution herausgefunden hat, desto schwerer fiel es ihm, am Ende halt noch irgendwie diesen Glauben aufrechtzuerhalten, hm. weil das natürlich irgendwo Lücken geschaffen hat. Das mhm. hat halt irgendwo dieses so, boah, fuck, das, das ändert ja jetzt irgendwie alles, was ich gerade rausgefunden habe. Mhm. Also, ne, also ähm, je weiter du kommst, äh, da gibt es ja auch dieses, der Gott der Lücken, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, also je mehr man rausfindet, wo man dann halt einfach merkt, so, da steckt nichts Magisches dahinter, gibt es eventuell aber noch so eine kleine Lücke, die man auch nicht so ganz erklären kann. Das ist das ist dann der Gott der Lücken, so, der pflanzen die sich dann immer so ein bisschen ähm, rein, wo es dann auch ziemlich lustige Argumente und Gedankenspiele halt äh, zu gibt, äh, wo Leute dann versuchen, Argumente dafür zu finden, warum das denn jetzt so wäre. Aber ähm, äh, da gibt's es eine äh, gute Story auch von ähm, Richard Dawkins, äh, schreibt das in, in seinem Buch Der Gotteswahn. Mhm. Ähm, da war er ein kleiner Junge und er hörte nachts immer so ein richtig schlimmes Flüstern. So, Also wirklich so, dass er Angst hatte halt auch. Und das war immer, wenn er halt, ähm, ja, keine Ahnung, bei seiner Oma geschlafen hat oder so. Und irgendwann in der Nacht hat er sich halt mal gedacht, so, hey, komm, das kann nicht sein. Und er ist diesem Flüstern halt nachgegangen und hat das dann auch rausgefunden. Und zwar war das der Wind, der durchs Schlüsselloch pfiff. Aber je weiter du davon entfernt standest, desto mehr hörte sich das an wie so ein richtig weirdes Flüstern. Das wird da wahrscheinlich irgendwo Gollum in der Ecke hängen und sein, mein Schatz. So, du kannst ja als Mensch viele Sachen irgendwo reininterpretieren. Und solange du dem nicht nachgehst und vielleicht mal guckst, hat das vielleicht auch einen anderen Ursprung. Hm. Kannst du dann natürlich alles mögliche reininterpretieren. Und ich glaube, das ist eher so das Ding. Also ich würde, wie gesagt, nicht sagen, dass Christen dumm sind. Es gibt sehr schlaue Wissenschaftler, die glauben. Wahrscheinlich mehr aus ähm, emotionalen Gründen als aus rationalen Gründen. Aber nichtsdestotrotz kann es für viele Leute, glaube ich, so ein bisschen halt einfach ja, die eigene Gedankenwelt nochmal aufwühlen. Dass du, mhm. halt, dass du anfängst, das zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist das, was vielleicht manche Kirchen wirklich auch äh, vermeiden möchten. Ne? also Das wäre jetzt so da meine Ansicht.
0: Ich bin mir manchmal nicht sicher. Ich glaube, dass ich im Moment sagen würde also ähnlich wie du, ich glaube nicht, dass Glaube oder Unglaube etwas mit Intelligenz zu tun hat, aber ich stelle mir diese Frage ähm, so, so ein bisschen anders. Ich frage mich nämlich, was führt eigentlich dazu, dass bestimmte Menschen, also zum Beispiel mit denen ich aufgewachsen bin oder Menschen, ähm, die in einem ähnlichen Setting wie ich aufgewachsen sind, was führt dazu, dass sie sich daraus entwickeln und andere bleiben ja eben drin? So, also quasi ich ich das von, von hinten aus oder, oder versucht es von hinten zu beobachten. Und ähm, ich äh, merke eben, es gibt Leute, die, die in, in ähnlichen Kirchengemeinden wie ich aufgewachsen sind, die haben das Gleiche studiert. Das sind auch ähm, am Ende Akademiker, das sind Leute, die ähm, auch Geisteswissenschaften, vielleicht auch Geschichte und Deutsch oder so studiert haben, aber die bleiben eben genauso in ihrem Mindset. Und für mich gibt es eigentlich zwei Erklärungsmodelle. Das eine ist, dass ich glaube, dass wir Menschen ähm, äh, ja mit gewissen Brillen auf die Welt gucken. Und wenn man sich eben entschieden hat, ich äh, bleibe weltanschaulich eben in dieser Glaubensbrille, dann kann ich trotzdem sehr intelligent die Welt versuchen, durch diese Glaubensbrille zu erklären. Und da auch, äh, also vielleicht brauchst du dann sogar eine extra Intelligenz also eine besonders hohe Intelligenz, weil ich sonst ja gar nicht diese ganzen ähm, ja, Widersprüchlichkeiten ähm, irgendwie vereinbaren kann. Ich weiß nicht, ob das äh, äh, Sinn ergibt. Ähm, also was weiß ich, wenn ich in der wenn ich in der Schule höre Evolutionstheorie, aber ähm, mein Glaube sagt mir, naja, das ist eine Sieben-Tage-Schöpfung. Da muss ich ja extrem viel ähm, Intelligenz aufbringen äh, um das irgendwie... Miteinander in, in, in Einklang zu bringen oder so. Also, vielleicht, weil da muss ich ja viele Argumente durchgehen, muss ich mir irgendwie was Neues ausdenken oder so. Es gibt Schulbücher. Es gibt Schulbücher, die eben ähm, so diese Kreationismus-Variante ähm, äh, eben erklären. Da glaube ich, das, das müssen intelligente Leute sein. Die andere Seite ist aber, dass ich glaube, dass, ähm, ähm, dass, es, dass es dann doch auch bestimmte Dinge gibt, die ähm, die bei frommen Leuten nicht so stark aufgebildet sind, also sozusagen wie, wie Muskelpartien, die, ähm, also jetzt auch nicht grundsätzlich bei Glaubenden, aber bei, bei manchen, dass das vielleicht so, so ein Ding ist, dass man eben bestimmte Dinge stärker trainiert und andere Dinge eben nicht so stark trainiert. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, oder wie du das siehst.
1: Ähm, ich sag mal, es, es gibt ja tatsächlich viele äh, Muster äh, in Glaubensgemeinschaften, hm. äh, die ja, ja ich, ich finde es ich schwierig, ähm, aber ich sage jetzt mal gerade Sekten zum Beispiel. Wir nehmen jetzt einfach mal eine Sekte. Es muss jetzt keine christliche hm. sein, sondern irgendeine. Da geht es ja quasi echt so, dass sie versuchen, dir über einen positiven Weg einzureden, dich beispielsweise von der Außenwelt abzukapseln sich nur mit einer Sache zu beschäftigen, dich nur darauf zu fokussieren und alles andere wegzulassen, auch die eigene Familie wegzulassen und so weiter und so weiter. Im Endeffekt wollen diese Sektenführer, und das sehr bewusst, einfach nur Zugriff auf dich. Na, also die versuchen, dich da zu manipulieren, dass sie dich kontrollieren und steuern können. Jetzt ist es so, dass das Christentum schon so alt ist, dass du da halt einfach teilweise, glaube ich, so richtig implementierte Techniken hast, wo die, die das halt nutzen, also Leute, die das vielleicht eventuell predigen, so Pastoren, Pfarrer, wie auch immer, vielleicht gar nicht mehr merken, was die damit eigentlich anstellen. Ich sage jetzt mal, okay. wenn du wirklich dir jetzt, sage ich mal, gerade so ähm, erzkatholische äh, Christen anguckst, die das alles sehr, sehr genau nehmen, so ich, ich nehme jetzt mal die Bischöfe und so, dann merkst du schnell, dass sie vielen neuen Ideen sehr ablehnend gegenüber sind. Also die, die Katholiken sind ja leider alles andere als progressiv in den meisten Fällen. Ne? Die versuchen es immer so ein bisschen, aber mh, so, so mehr als Ideen stecken dann selten auch dahinter. Und ich glaube tatsächlich, dass sie sich da selbst so eine Mauer gebaut haben, aus diesen Techniken, wo du dann halt auch so Sachen hast wie, hey, je mehr wir uns weiterbilden, desto weiter bewegen wir uns weg von Gott ich habe das zum Beispiel bei der Jasmin von Liebe zu Bibel äh, irgendwann letztens auch gesehen, die mhm. hat irgendwo so einen Post, wo sie halt auch schreibt, so, hey, Bücher, in denen es nicht um Jesus geht, solltest du verbannen, wenn, mhm. wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, falls nicht, äh, freue ich mich natürlich da über eine Nachricht, aber im Endeffekt so, ja klar, so einfach kannst du es hier machen, Harry Potter raus, Selbsthilfebücher Bücher raus, Sutra raus und alles, was dann da am Ende noch steht, ist die Bibel. Also das, ist, das ist dein Zugriff. Das kann, wie gesagt, das kannst du auf einem richtig schön positiven Weg irgendwie verpacken. Aber im Endeffekt bleibt es eine Manipulationstechnik. Ob die jetzt halt bewusst ist oder nicht bewusst, das ist die andere Frage. Ne, ich glaube halt, dass das auch bei so Leuten wie der Jasmin zum Beispiel, ähm, eher unbewusst passiert. Die will damit niemanden irgendwie schaden, sondern sie denkt, das ist richtig, das zu tun. Sie denkt, es ist richtig, hier die, schmeiß alles heraus aus deiner Wohnung, was dich an den Teufel gebunden hat. So, die, die denkt, das ist richtig. Das ist okay, da kann ich wahrscheinlich nichts für. Das war ja auch von außen irgendwie an sie angetragen worden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so dahinter steckt. Ne? Weil, ähm, vielleicht äh, ist
0: es auch eine bewusste Entscheidung. Also ich, äh, ich würde das gar nicht... Ähm vielleicht vielleicht ist es wirklich so dass, dass ähm, bestimmte ähm, christliche Prägungen eben das ist eine Entscheidung dann zu sagen so ich will so leben ich will mich mit anderen Dingen nicht auseinandersetzen so und das führt das wäre eben mein, mein Beispiel mit den Muskeln also ich kann mich ja beim Training auch äh, dafür entscheiden bestimmte Sachen zu trainieren und andere ver äh, zu vernachlässigen so und dann ähm, dann führt es eben dazu dass man eben eine bestimmte Art zu denken lernt aber andere dann eben nicht. So. Und also, ich finde, das ist eine plausible, ähm, auch wie du das erklärst, finde ich super nachvollziehbar. Klar. Das. Ähm ja, also, ähm, um, um mhm.
1: das Beispiel vielleicht noch ein bisschen weiter auszuführen, mhm. könnte ja jetzt zum Beispiel jemanden nehmen, der ziemlich am Abgrund steht. Mhm. Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch, lebt auf der Straße und prostituiert sich. So, das ein, mhm. Nehmen wir mal die vier Sachen. Also, es klingt schon als so, ey, dem Menschen geht es halt echt beschissen so Jetzt kommt halt jemand und denkt sich so, hey, so muss du doch ja nicht leben. So, und nimmt den mit in seine Gemeinde, gibt dem dann Zimmer, gibt dem Essen, gibt dem Gemeinschaft, gibt dem richtig viele Sachen mit auf den Weg. So diese Personen, die glaubt natürlich am Ende dann wahrscheinlich auch irgendwann an Gott und sagt so, ey, boah, mir hat das mega geholfen. Und das Ding ist, das, das finde ich dann auch schön, das finde ich super, das finde ich klasse, wenn es Leuten hilft, mit Drogen fertig zu werden, wenn es Leuten hilft, irgendwie wieder einen Einstieg ins Leben zu finden. Jetzt, jetzt kommt aber der Punkt, auf den ich hinaus will. Das ist nicht der einzige Weg. Hm. Na, also es, es gibt viele Wege, die da rausführen. Da, da sind wir dann wieder beim Thema Therapie. Dauert ein bisschen länger, muss sich einer mit dir beschäftigen. Da könnte man natürlich jetzt zumindest sagen, dass der Vorteil des Christentums, dass Christen da Bock drauf haben. Na, also dieses Thema Nächstenliebe, die machen das. Die opfern sich für jemanden auf, den die überhaupt nicht kennen. Das ist bei vielen nicht mehr so krass gegeben. Ne, hm. Das ist halt wirklich schon manchmal schade. Es gibt auch Menschen, die das tun, nichtsdestotrotz. Wobei, ah, kann man glaube ich auch gar nicht so sagen. Es gibt auch bestimmt Christen, die das mit der nächsten Liebe nicht ganz so genau halten. Aber wenn ihr jetzt halt so Bahnhofsmissionen oder wie gesagt sowas alles anguckt, solche Stories halt, wo Leute davon erzählen, boah, mir ging es richtig scheiße und dann habe ich zu Jesus gefunden. Der ist denen ja nicht urplötzlich auf einmal erschienen. Hm. Und die haben gedacht, ey, das, das ist eine Idee. Das verfolge ich mal. Sondern meistens ist ja jemand auf die zugekommen, hat in die Hand gereicht. Hm. Und das ist halt das, was vielen Menschen fehlt. Jemand, der dir eine Hand reicht. Das ist das was, das, was Streetworker jeden Tag machen. Nur, das ist halt manchmal nicht so einfach ist, wirklich jeden da wieder rauszuziehen. Also, ich sag mal, da gibt es einzelne Geschichten, bei denen das richtig gut funktioniert, wo das dann auch mega schön ist. Das möchte ich auch auf keinen Fall schlecht reden. Aber ja, ich denke, so kann man das gut äh, zusammenfassend, warum viele halt auch glauben, dass das halt richtig und gut und toll so ist, weil die halt einfach diese Beispielgeschichten haben, wo Menschen das geholfen hat.
0: Mhm. Aber da bin
1: ich dann wieder bei dem Punkt, das, was da geholfen hat, ist in meinen Augen nicht Gott, sondern viele soziologische Dinge, die dir vorher halt gefehlt haben, wie zum Beispiel, wie gesagt, Gemeinschaft und so weiter und so weiter. Ne?
0: Ähm, ich glaube, da gäbe es jetzt verschiedene ähm, Stränge. Die man gehen könnte. Ich, ich würde aber vielleicht gerne. Du hast vor ein paar Tagen hast du ein äh, Real online äh, gestellt. Ja. Ähm, ist das okay, dass wir uns das mal gerade eben angucken? Ja klar, mach. Okay, ja. dann geht das der, geht der Video ab.
1: Ich habe einfach nicht genug Glauben, um Atheist zu sein. Klasse. Du brauchst nämlich gar kein Omatist zu sein. Also eigentlich brauchst du dafür nur kritisches Denken. Ein bisschen Wissensdurst, gesunder Prise, Skeptizismus ist auch nicht verkehrt und den Willen dazu, Antworten auch mal zu hinterfragen. Das klingt nach einer Menge Arbeit. Ja, schon, aber im Endeffekt bist du danach vielleicht auch ein bisschen schlauer. Mein Glaube macht mich glücklich. Ja, Unwissenheit ist Glückseligkeit.
0: Yes. Ich Du hast einen coolen Humor, also ich, ich feiere das sehr, ist ein sehr äh, witziges Video, ist sehr cool. Ähm, ich bin an verschiedenen Stellen da, ähm, da hängen geblieben, eine, ähm, eine Stelle, ähm, ich glaube, da haben wir jetzt aber schon viel drüber äh, gesagt, also dieses, ja, wenn du wenn du eben be bestimmte Formen von Wissen hast, dann brauchst du keinen äh, kein Glauben mehr, ähm, Vielleicht sag aber trotzdem noch mal zwei, drei Sachen. Was sind denn für dich so die Dinge? Ich nehme noch mal dieses Bild mit dem Muskel, wo du sagen würdest, das wäre alternativ zur Religion wichtig, auszuprägen oder zu trainieren. Ähm, Autorität nicht automatisch zu
1: respektieren. Hm. Finde ich, find ich, ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ähm, das ist... Gerade bei den, ich sage jetzt mal, klassischen Religionen, gerade im Katholizismus zum Beispiel, ist das ein Riesending. Autorität muss respektiert werden. Das ist auch so etwas, was äh, in vielen Köpfen noch drin steckt, sage ich jetzt mal, wenn es beispielsweise um Lehrer und so weiter und so weiter geht. Ne? Ähm, und ich finde, ja, natürlich, jeder Mensch hat Respekt verdient. Ne? Also, don't get me wrong. Mhm. Aber nicht aufgrund seiner Autorität, sondern... Aufgrund seines Verhaltens. Hm. Weil ich glaube, jeder, der gerade zuhört, egal ob Atheist oder Christ, wird mir zustimmen. Jeder von uns hatte einen beschissenen Lehrer irgendwann in meinem Leben und einen richtig geilen Lehrer. Und ich glaube, wir müssen auch nicht lange diskutieren, um darauf zu kommen, vor wem wir mehr Respekt hatten. Es hm. war der gute Lehrer. Der Lehrer, der uns was beigebracht hat, der Lehrer, der uns verstanden hat, der uns an die Hand genommen hat und uns geholfen hat. Der andere Lehrer, der vielleicht einfach nur sein letztes Jahr bis zur Pension halt rumkriegen wollte, der einfach nur Kopien verteilt hat, der jeden rausgeschmissen hat, weil er irgendwie gekichert hat oder so. Dieses blöde Arschloch, das keiner mochte, der hat keinen Respekt verdient. Sorry, hat er einfach nicht. So, ne? Und das ist das, was ich halt meine. Ähm, also ich bemesse Menschen an ihrem Verhalten, wie sie sich anderen gegenüber verhalten, wie sie sich mir gegenüber verhalten. Das ist für mich was, womit man sich meinen Respekt halt verdient. Na, und deswegen sage ich zum Beispiel, ey, Autoritäten sind nicht grundsätzlich was Respektables, nur weil die eine Autorität sind. Na, also wir haben zum Beispiel in Wuppertal früher einen sehr nahbaren Bürgermeister gehabt. Den hast du ab und zu in einem Kneipenviertel getroffen. Der war super nice drauf. Super easy Dude. Und deswegen mochte ich den auch einfach unfassbar. Weil der hat einfach, immer, hey, ich, ich brauche unbedingt noch Bier. So, ne? Und dann, das war halt einfach super nett. Noch eine respektvolle Art. Und Das war dem auch scheißegal, dass er Bürgermeister ist. Er hat einfach sein Ding gemacht. Und das fand ich cool. So, ne? Und das meine ich halt so. Ich habe nicht Respekt vor dem gehabt, weil der Bürgermeister war. So, das war mir egal. Weil im Endeffekt kommt es an, wie ist er mir gegenüber. Und ich glaube, dass das in vielen Religionen halt immer noch der Fall ist. So, ich sage jetzt mal, da gibt es ja dieses, ähm, der Vater als Führungsding der Familie. Darüber steht dann wieder der Pastor. Darüber steht dann der Bischof. Und was weiß ich, was da nicht alles kommt. Hm. Na,
0: also nur weil du eine bestimmte Position hast, hast du nicht recht. Hm. Auf jeden Fall. Ja. Guter Punkt. Ich äh, schmeiß die nächste Kategorie rein. Irgendwo gelesen. So, ich habe ein Zitat und zwar, ähm, wie soll ich sagen, In, ich, ich hätte Lust mit dir auch einfach nochmal ein bisschen über Gott zu reden. Ist zwar nicht ganz die Serie, ähm, aber wo ich dich schon mal da habe, wir reden mal eine Runde über Gott. Und zwar, ich habe äh, ein Zitat rausgesucht von äh, John Caputo, das ist eigentlich so einer meiner liebsten Autoren im Moment. Der sagte folgendes, äh, ich behaupte, dass der Name Gottes in einem einzigen Wort, ein Konzentrat oder eine Zusammenstellung, oh, wird groß geschrieben, eine Komposition oder Zusammenfassung all dieser Verheißungen und Erinnerungen ist. So, ähm, vielleicht kurz zum Kontext, was, ähm, was er meint. Er macht das ein bisschen ähm, an, an dem Beispiel Demokratie fest. Er sagt, Demokratie ist eigentlich ein Versprechen ja, von der von gerechten Gesellschaft, von Teilhabe und so weiter. Aber das, was wir hier in Deutschland zum Beispiel haben, das ist nicht die perfekte Demokratie. So, es ist einfach nur ein, ähm, ja, ein Vorgeschmack dessen, was Demokratie sein könnte. Aber irgendwoher gibt es eben diese Hoffnung von einer besseren Demokratie. Es gibt irgendwie diese Idee, wir wissen auch nicht so genau, was äh, Demokratie sein könnte am Ende, aber wir versuchen es rauszufinden. Aber irgendwo treibt uns da was an. So, und jetzt sagt Caputo, ähm, es gibt Demokratie, es gibt Liebe, es gibt all diese ganzen Ideale, die irgendwie in unserer Menschheitsgeschichte rumwabern. Und wenn man das zusammenstampft auf ein Wort, dann hat man Gott. So, ich dachte... Ähm, Mal gucken, was, was du dazu denkst, was deine Gedanken dazu sind. Ich, 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 find's grad, ich muss das gerade
1: immer noch bearbeiten, tatsächlich. Ähm, also alles in allem, insgesamt zusammen, das ist Gott. Jetzt Sag so
0: Caputo. Sagt Caputo
1: alles insgesamt zu okay also ist das ein deistischer Ansatz wenn ich das richtig verstehe
0: ich glaube nicht dass der deistisch ist der würde wahrscheinlich eher panentheistisch äh, dazu sagen okay ähm, im Sinne von ähm, also nicht dieser Stein ist Gott sondern er würde sagen ähm, Gott ist auch in dem Stein oder Gott ist mit dem äh, Stein ich hätt, verbunden
1: ich habe quasi so ähm umschrieben. Es, es gibt ja Leute, die sagen einfach, alles insgesamt zusammen, alles was passiert, also das Universum als solches ist Gott.
0: Ja, ich glaube, äh, Caputo würde sagen, ähm, das Universum plus was auch immer ist Gott. Oder zumindestens, dass, dass Gott mit diesem Universum irgendwie sehr eng verwoben ist.
1: Also ich, ich kann ja mal viel mit dem Begriff anfangen, dass man einfach sagt, alles insgesamt zusammen, das ist das, was ich halt irgendwie als Gott sehe, ohne das jetzt als eine bewusste Daseinsform zu nehmen, die Einfluss nimmt auf das Leben. Mhm. Ja, ne? also einfach als große Zusammenfassung, das große Ganze, was ich allerdings wie gesagt ähm, einfach nur als Abfolge von Reaktionen sehe. Ne? Ähm, ich bin da ja ein großer Fan vom äh, Determinismus. So Alles, was passiert... Alles, was halt passiert, passiert halt aufgrund von Dingen, die schon geschehen sind. Na, also, dieses Domino-Steinchen. So, na, also äh, auch, dass wir heute miteinander reden, dass wir überhaupt geboren wurden und so weiter, also, je weiter du zurückgehst, das hat alles irgendwo immer einen Ursprung. Das ähm, verfolgt jetzt allerdings kein Ziel, in meinen Augen. Ähm, aber ich finde den Satz irgendwie nichtssagend von Caputo. Hm, okay. so, also, ähm, der, wenn, ich, wenn ich den jetzt, wie gesagt, richtig interpretiere, also der, verstehe ich auch richtig, dass er jetzt nicht nur alles Positive in dieses Wort packt, sondern alles, alles.
0: So gutes wie ja, böse. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, ähm, Caputo ist kein Pantheist. Also Caputo, für Caputo ist, ist das, was Gott ist, erstmal einfach ein, ein Ruf in eine bessere Zukunft. Und diese ganz, also deswegen ist es eine Wertung. Ähm, ah, okay, ja. So, es, ist, es ist also ähm, konzentriert, all das, worauf wir hoffen könnten. So, das, ähm, und, und Caputo ist, ist sogar äh, so weit, das finde ich das eigentlich das, das Spannende an Caputo. Er geht eben hin und sagt: ähm, Es gibt diesen Ruf, diesen Ruf, diesen Anspruch. Also, äh, ein, ein Satz, der von Caputo sehr bekannt ist, ist, äh, dass er sagt, Gott ist kein, ähm, keine Projektion, sondern ein Projektil. Und was er damit meint, ist, dass, ähm, dass immer dann, wenn irgendwelche Hoffnungen für eine bessere Zukunft ähm, hier ähm, versucht werden zu realisieren. Also wenn jemand sagt, so, wir machen jetzt hier was Neues und äh, das ist der Kommunismus und das ist der Himmel auf Erden dann wäre ähm, für ihn Gott etwas, was diese, diese Idee kaputt macht und sagt, nein, es muss mal was Besseres geben.
1: Okay, meint Caputo mein den abrahamitischen Gott?
0: Caputo äh, ist Katholik tatsächlich. Ähm, okay, und das, ist, das, ist, das, ist, das, ähm, das wäre
1: für ja. mich nämlich noch äh, eine wichtige Sache, weil ich kann immer viel mit dem Begriff anfangen. Ja. Wenn man den einfach metaphysisch ähm, für irgendwas benutzt, was man selbst als höhere Macht sieht. Für mich ist das Problem halt immer, wenn das aber ein ganz bestimmter sein muss, der eine ganz bestimmte Eigenschaft hat. Und der abrahamitische oh Gott, der hat ja eine ganz bestimmte Eigenschaft, der hat eine ganz bestimmte eigene Story ähm, und so weiter und so weiter. Und da bin ich dann immer so mh, nee, bin ich irgendwie jetzt gerade
0: nicht so der Mega-Fan von. Ähm, Erzähl mal, warum nicht? Was ist, was ist das, was dir an diesem Gott, ähm, oder was sind deine besten Argumente, deine, deine Ideen, warum dieser Gott nicht? Weil
1: man einfach viel zu viel Gedankengymnastik aufbringen muss, um viele seiner Verhaltensweisen im Alten Testament zum Beispiel zu erklären. Also dieses äh, Allgütige und Perfekte und alles, was ihm da halt zugeschrieben wird, da verwechselt er mir ehrlich gesagt so oft die Meinung. Und, macht ja, das zu und, und widerspricht zu oft seinen eigenen Gesetzen. Und das wird dann halt sehr einfach weggewischt, indem man halt sagt, das gilt für den nicht. Der weiß das besser. Das heißt, eigentlich gibt es keine Erklärung, warum er das macht, sondern man hat das hinzunehmen. Womit hm. ja. wir wieder beim Ding sind mit Autorität, wird halt einfach hingenommen. Ähm, und das, das finde ich schwierig. Das ist halt dann für mich das, wo ich halt anfange, dann halt zu hinterfragen. Und wenn halt am Ende nur dieses ja, Gottes Wege sind unergründlich, dann denke ich so, ja, toll, das ist keine Antwort, das lässt mich halt unbefriedigt zurück. Und wie gesagt, er hat seine Meinung halt ab und zu mal geändert. Also da gibt es ja die, wo ich gerade abrahamitisch gesagt habe, die geilste Story, Abraham. Abraham, opfer dein Kind. Okay, alles klar, mache ich. Hey, Digi, warte, 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 warte. Ist okay, ist okay, passt. So, warum will er das auf einmal nicht mehr? Wenn er allwissend ist, wenn er allgütig ist, wenn er allliebend ist, jetzt mal ganz abgesehen von dem Trauma, das äh, der Sohn von Abraham, also was der davonträgt, dieses Trauma. Sorry, also entweder du bist halt allwissend und weißt halt, ja, wird er für mich machen, muss ich nicht testen. So, also entweder bist du da halt safe oder bist halt nicht safe. So und das sind halt diese ganzen kleinen Stories und dann wird halt immer gesagt, ja, aber du betrachtest das mit, mit einem mit menschlichem Denken. So darfst du nicht da gehen. Das ist göttliches Denken. Und das, das hat schon seinen Sinn. Und dann denke ich immer so, ja, also damit kann ich mir ja alles schön reden.
0: Es ist tatsächlich so, dass das meine wahrscheinlich die Lieblingsgeschichte in der ganzen Bibel ist für mich. Ach, also, crazy. Es ist wirklich so, es ist wirklich so. Ich habe ähm, auch,
1: ich, ich hab einige tatsächlich, aber ich habe keine Favorite.
0: Also die kommt für mich auf jeden Fall in die äh, Top 5, glaube ich, auf jeden Fall, aber ähm, auch, wie, wie ich sagen würde, nicht in dem Sinn, wie ich sie beigebracht bekommen habe, als man mir die, diese Geschichte früher beigebracht hat, war immer ganz klar, äh, pass auf, wenn Gott etwas sagt, dann machst du das und wenn das bedeutet, dein eigenes Kind umbringen, du machst es einfach. Also es ist eine Geschichte gewesen, die ähm, mir beibringen sollte, Autoritäten, um alles in der Welt ähm, nicht zu hinterfragen, sondern einfach blinder Gehorsam macht das. Gott weiß es besser und so weiter. Und äh, ich habe dann allerdings mal eine ähm, jüdische Auslegung, also eine Interpretation dazu, gefunden, äh, die hat mich umgehauen. Und seitdem... Ich, äh, ich liebe das, weil diese Geschichte geht ja so, du hast erstmal Gott, Gott befiehlt Ab äh, Abraham, bring deinen Sohn um. Und dann geht die Geschichte ja weiter und kurz bevor Abraham seinen Sohn umbringt, kommt dann ein Engel und der Engel sagt, ähm, Abraham macht es nicht. So und jetzt hat Abraham ja eigentlich ein Problem, weil er hat auf der einen Seite Gott, der ihm klar was gesagt hat und jetzt kommt ein Engel, der Engel ist nicht Gott. Und der Engel sagt ihm genau das Gegenteil, macht es nicht. So normalerweise würde man sagen, die Geschichte müsste jetzt so ausgehen, dass Abraham sagt, pass auf, Gott hat mir das gesagt. Wer bist du? Du bist ein Engel. Du, du lügst. Also sagt Isaac, der Sohn ist tot. Ja. Aber diese Geschichte, die, die ist eine Geschichte, wo ein absoluter Glaubensmann sagt, ich höre lieber auf die Stimme eines Engels, weil das ist eine Stimme, die ist lebensfreundlich. Und, und stell mich dann gegen das, was mir Gott persönlich gesagt hat. Und das, finde ich, ist, ist, ist also für, für das, wie ich leben und wie ich auch glauben verstehe, extrem wichtig. Zu sagen, also nur weil irgendetwas im Namen Gottes kommt, heißt es nicht, dass ich das ähm, unkritisch einfach übernehmen muss. Sondern ganz im Gegenteil. Wenn's, also die, die Lebensfreundlichkeit muss da drüber stehen. Dann kann ich auch mal lieber äh, eine Engelsstimme äh, gehorchen. So finde ich, finde ich mega eigentlich. diese. Äh, den, den Ansatz sollten äh, mehrere Leute haben, ne? Definitiv, <lacht> definitiv. Genau. Aber ähm, ja, das mal das mal nur am Rand, weil das, das feiere ich sehr. Ähm, so, aber äh, vielleicht vielleicht das nochmal. Ähm, was was würdest du sagen, äh, wir waren ja gerade dabei, was, was sind Dinge, die ähm, gegen Gott sprechen? Ähm, Hast du, hast du noch Punkte, wo du sagst, Pass auf, das sind Dinge, die... Ähm, also, wo, wo wird Glaube für dich unglaubwürdig? Äh, da gibt es, äh, da gibt es eigentlich so viele äh, Dinge.
1: Ich glaube, das liegt halt auch einfach daran, weil ich mich natürlich auch super gerne mit beschäftige. Äh, zum einen natürlich einfach durch... Ähm, die ganze Menge an verschiedenen Religionen, die es gibt. Ja. Aber auch wenn du jetzt zum Beispiel in Religionshistorik halt guckst und dir halt anschaust, äh, wo kommt das denn alles her? Äh, Gerade die abrahamitischen Religionen, basierend hm. im Endeffekt fast alle auf dem Judentum. Sondern gehst du weiter zurück und dann findest du ähnliche Stories in Mesopotamien. Du findest ähnliche Stories im ägyptischen Gedöns äh, ne ähm, ne Pantheon ist äh, griechisch das ist dann wieder ganz was anderes und je weiter du halt zurückgehst desto mehr findest du halt irgendwie noch älteren Ursprung und noch eine andere Meinung und noch einen älteren Ursprung mhm. finde ich dann irgendwie boah schwierig so weil ich mir dann halt so denke ja das ist jetzt irgendwie weird also, weil irgendwann hatte Gott ja auch den Namen Yahweh und mhm. äh, anscheinend hatte der auch eine Frau, wenn nicht nicht als Täusch, weil der eigentlich zu einem ganzen äh, so so einer Gruppe von äh, politistischen Göttern quasi gehörte. Mhm. Ähm, und da denke ich mir halt so, also entweder wurde der übel krass missverstanden, ähm, so, was ich halt schon mal weird finde. Mhm. Äh, und die Bibel äh, zeigt das ja auch an vielen Stellen. Die Bibel sagt ja nicht, dass es nur einen Gott gab. Er sagte, ja, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, was quasi impliziert, es gibt welche. Hm. Und die werden ja auch teilweise äh, benannt. Ich glaube, Baal äh, spielt eine Rolle, unter anderem, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Äh, ja, ja, sehr Prominenten. Hm. Ähm, und ja, da, da wird es dann für mich so ein bisschen weird, wo ich mir halt so denke, ja, irgendwie... Das passt halt auch nicht zusammen, weil das alles auch nur in diesem kleinen, lokalen Teil der Erde war. Und überall woanders hat man nichts davon mitbekommen. Und ich würde doch davon ausgehen, weil am Anfang nimmt er ja Einfluss. Na, also heute ist das ja easy erklärt mit, ey, der hat uns halt quasi jetzt den freien Willen gelassen. Wir sollen jetzt selbst entscheiden. Es ist jetzt unsere Aufgabe, daraus schlau zu werden. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt hat er sich ja noch eingemischt. Das ist ja in den Stories quasi vorhanden. Und zur Zeit, wo diese Stories spielen, gab es schon andere riesige Zivilisationen, die nie was davon gehört haben. Na, also das sind ganz viele Kleinigkeiten, die da einfach nicht stimmig sind, weil das halt wirklich Zivilisationen waren. Das waren jetzt nicht irgendwie so kleine Buschvölker, äh, die äh, sich da um eine Kokosnuss geprügelt haben oder was auch immer, sondern das waren große Zivilisationen. Also du muss nur China dir zum Beispiel angucken, die Inka, die Maya, so. Irgendwie ist da nie was von dieser Message gelandet. Das ist die Message, die heute Missionare in die Welt tragen, weil sie mhm. glauben, das wäre ihre Aufgabe. Aber damals, als er noch den Einfluss hatte und vor allen Dingen die Macht, also wenn man sich halt die Stories anguckt, was der alles konnte, in Anführungszeichen, ist es ist überhaupt kein Problem, jedem Menschen zum damaligen Zeitpunkt kurz die Message ins Ohr zu flüstern, Digi, ich existiere. Bin nämlich.
0: Ich sehe dich. That's it. That's jetzt, sagen aber ganz viele, jetzt sagen aber ganz viele, ja, mir ist Gott begegnet. Und äh, die würden ja genau das sagen. Also, mir hat, mir hat der was ins Ohr geflüstert. Was sagst du dazu? Also, wie, wie ordnest du das ein?
1: Ähm, ich sag mal so: ich, ähm, Hast du mal von Divine Hiddenness gehört?
0: Ähm, nee, sag mal. Ich glaube nicht.
1: Und zwar ähm, geht es ja im Sinne davon, was ja oft gesagt wird: Wer bereit ist oder wer nach ihm sucht, der wird ihn finden. So im, im Groben. Das mhm. ist so ein sehr gerne gesagter Spruch im Christentum. So jetzt ist es so: Ich, ich bin offen. Ich du hast du hast noch gesagt, aber fandest ist richtig lustig, als ich jetzt letztens äh, bei Idea gesagt habe, Dick, ich brauche nur ein kleines Zeichen. Ich brauche mhm. nicht viel. So und dann so, wenn ich meinen Autoschlüssel suche, dann ertönt eine Stimme und sagt: Bisschen weiter links. so das wäre so ein Ding. So, ich ich brauche nicht viel. Und ich würde schon sagen, ich war auf der Suche. Ich würde schon sagen, ich habe mir gewünscht, gehofft, es gäbe ein bisschen mehr. Weil ich es irgendwie cool fände. So, und ich würde jetzt nicht sagen, ich habe mich davor verschlossen. Ich würde jetzt auch immer noch nicht sagen, ich bin davor verschlossen. Weil ich es weil ja immer noch... Ich lese es. Ich gucke es mir an. Ich, ich suche ja nach irgendwas. So Aber es, es gab bis jetzt einfach noch nichts was mich überzeugt hat. Weil halt immer irgendwie da irgendwas drauf aufbaut, beziehungsweise sobald ich das nächste Kartenhaus entdecke, bricht ein anderes hinter mir zusammen. So. Hm. Und irgendwie ist das dann weird, weil ich dann immer irgendwann sage, so, was hinter dem Vorhang? und dann finde ich den nächsten Zauberer von uns. So. Hm. Ähm, und die Divine Hiddenness, da geht es halt darum, dass er sich quasi manchen Leuten anscheinend öffnet, anderen Leuten wieder nicht. So, wo man dann sich halt fragt, so, ja, woran liegt das denn? Liegt das daran, dass er einen Plan mit mir hat, dass ich quasi Leute wie dich prüfen soll, dich in deinem Glauben prüfe, quasi, das wurde mir auch schon äh, mal gesagt, äh, so, dass das halt meine Aufgabe ist, wo ich mir denke, ja, toll, bin ich jetzt eine Schachfigur oder was? so ne, Wurde ich jetzt mit dieser ganzen Intelligenz, wenn man das so nennen möchte, äh, gesegnet? Nur damit ich hier bin, um anderen Leuten auf den Sack zu gehen, damit bei denen sich rausstellt, ob die jetzt cool sind und glauben, so ist das meine Aufgabe, weil das dann auch wieder irgendwie so ein bisschen Marionettenmäßig irgendwo, würde ich mal behaupten, und irgendwie wieder unfair. Aber wahrscheinlich wird man mir dann jetzt wieder sagen, Gottes Wege sind unergründlich. <lacht>
0: ich glaube, ähm, also ich, vielleicht äh, auch mal von mir selber, ich, ich bin ja ein ähm, so ein bisschen so ein Borderline-Christ. Also ich glaube, es gibt so John Caputos oder so, die, die glaube ich, für mich eine, eine ähm, philosophische Sicht auf Gott ähm, formulieren oder Prozesstheologie ist für mich eben ein, ein Ding wo ich sage, da komme ich auch mit kritischem Denken irgendwo noch äh, zur Rande. Das würde mich aber, glaube ich, nicht zu Gott führen. Und ich weiß, dass ähm, ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe, die ich so einordne, dass ich äh, bereits als Kind in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo Gebet einfach eine Rolle gespielt hat. So immer wieder Gebet, Gebet, Gebet. Ich habe Stunden meines Lebens habe ich, also wahrscheinlich kann man das gar nicht bezahlen, gebetet. Und ich glaube, dass das auch was mit dem Gehirn macht. Und ich weiß, es hat, es hat Phasen gegeben, wo ich glaube ich auch überhaupt gar nicht mehr etwas so mit dem christlichen Gott anfangen konnte, aber dann irgendwie in so einem Kontext nochmal war. Und auf einmal springen eben bestimmte Dinge wieder ab. Und ich habe gemerkt, ich fühle das wieder genauso wie früher. So, deswegen, ich, ich glaube, dass, ähm, dass da einfach auch eine biologische Komponente hinter ist. So, und für mich, ich würde heute einfach sagen, ähm, ich, ich lasse das offen, ob, da, ob das nur Biologie ist oder ob das mehr ist. So, aber ich glaube, dass diese, diese Erfahrungen, die sind, glaube ich, real, das, das erleben Menschen real, ähm, weil ich das eben auch von mir selber kenne, wo ich, wo ich sagen würde, ja. Aber ich glaube, dass diese Erfahrungen eben ähm, daher kommen, dass, ähm, dass Menschen bestimmte Übungen gemacht haben. Also es ist wie ein Muskel. Oder es ist eben wie musikalisch sein. Also so erkläre ich mir das. Ich weiß nicht, wie du das, ähm, ob, du, ob das nachvollziehbar für dich ist.
1: Ähm, ja, ich sag mal, durch ständige Wiederholung stärkt sich ja irgendwo auch was. Das ist
0: schon, das
1: ist schon richtig, äh, würde ich jetzt mal so sagen. Äh, das kann ja in viele verschiedene äh, Richtungen gehen. Das hast heißt, ja. du ja eigentlich bei ziemlich allen Ich glaube, die Muskelgruppe ist schon eigentlich eine ganz gute äh, Erklärung, wie du das gerade schon äh, formuliert hast. Ähm, weil ich sag mal, du kannst Menschen da ja auch mit zu einem Verhalten bringen. Na, ähm, mhm. oder um es jetzt ganz simpel runterzubrechen, nehmen wir auch einfach den Pavlovschen Hund. Äh, ist hier ein Begriff?
0: Ja, ja. Ja.
1: Oder jetzt einfach mal für die Zuhörer, äh, der Pavlovsche Hund, äh, da ging es halt darum, dass äh, der Pavlov, der hat immer ein Glöckchen gebimmelt, äh, sobald der Hund was zu essen bekam. Und irgendwann hat er sich gedacht, so, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich das Glöckchen klingeln lasse. Er kriegt aber nichts zu essen. Und dann fing der Hund an zu sabbern. Einfach nur in der Erwartung. Ne? Also der hatte den quasi... Ähm, da drauf getrimmt, hm. wenn dieses Glöckchen kommt, weiß er, es kommt Essen. Und ich glaube, um, wie gesagt, um das ganz runterzubrechen, du kannst im Gehirn bei Menschen wie bei Tieren halt einfach bestimmte Verhaltensweisen fördern auf eine bestimmte Art und Weise oder die halt auch ähm, verkümmern lassen. Hm. Du kannst ja Leuten zum Beispiel auch jegliche Emotionen nehmen. Wenn du jetzt zum Beispiel Kindersoldaten nimmst, so, das mhm. ist das Schlimmste, was es gibt. Mhm. Aber wenn die halt äh, aufwachsen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie sehr wenig Mitgefühl haben für mhm. ihre Menschen, weil die halt einfach im Krieg schon aufgewachsen sind, weil die einfach von Kindesalter an angefangen haben, Leute umzubringen. Mhm. Das, macht, das macht ja was mit dir. Das alles macht was mit dir, egal was es eigentlich ist. Ähm, also, woher das bei mir kommt, dass ich so oft und so viel über Dinge nachgedacht habe, dass ich Dinge auch mal hinterfragt habe, dass halt irgendwie, mir sagt jemand was und dann so finde find ich irgendwie, passt mir das gerade nicht. So mhm. Das ist halt das Schwierige. Na, ähm, da gibt es auch dieses Elternding, ähm, ich meine, du hast ja auch Kinder, deswegen ist es vielleicht schon mal über den Weg gelaufen, aber dir sagt doch bestimmt auch Adultismus was. Das ist mal nee, so, gar
0: nichts, aber spannend. Was ja, ist
1: das? Da geht es so ein bisschen darum, ähm, ja, warum soll ich das denn so machen, Papa? Weil ich das sage. Das ist keine Begründung, das ist kein Argument. Das funktioniert nicht. Das, das funktioniert bei Kindern bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, Moritz Neumeyer hat es mal geil verpackt in einem Joke. Dein Kind geht jeden Abend ins Bett und denkt sich, boah, alter, Papa ist der Geilste. Aber eines Tages wacht dein Kind auf und sagt, dieser Typ, der hat gar keine Ahnung. <lacht> und ich finde das halt so geil, weil ich mir so denke, ja stimmt, das ist, irgendwann ist das passiert. Also ich bin jeden Abend mit Spenden und so, ja, meine Eltern, die wissen, wie es geht. Und irgendwann bin ich irgendwann mal eines Tages aufgewacht und habe gedacht, Digi, was labern die für eine Scheiße? Und ich finde das sehr treffend. Ähm, und wir versuchen zumindest jetzt äh, bei unserem Kind erziehungstechnisch halt so auch Dinge zu erklären. Hm. Also warum so, äh, sollst du XYZ nicht machen? Ähm, und ich glaube, dass das halt auch viel eventuell mit dir macht, weil Kinder fangen schon irgendwann an zu hinterfragen. Und je nachdem, entweder du hast eine gute Antwort für die oder du hast vielleicht eine Ausrede für die. Na, also, manche Eltern lügen ja auch. Ich habe letztens mhm. auf dem Kinderspielplatz gehört, äh, Julie Chantal, der Weihnachtsmann sieht das. Dann gibt es keine Geschenke dieses Jahr. Und ich denke mir halt so, boah. Ich war so kurz davor, einfach zu sagen, hey, Julie Chantal, den Weihnachtsmann gibt es überhaupt nicht. Die Geschenke kauft Oma. Mhm. Aber ich dachte mir so, nee, okay, komm. Vielleicht hat das ja auch einen tieferen Grund, dass diese Frau gerade zu diesem letzten Mittel greift weil das Kind gerade in einer richtig krass autonomen Phase ist und die sich selbst nicht mehr zu helfen weiß. Deswegen, ich bin, ich bin da immer vorsichtig. Es waren halt nur Momentaufnahmen und dann mische ich mich ungern in eine andere Erziehung ein, ähm, auch wenn ich es scheiße finde. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Ne? Also äh, wie ja. gesagt, du kannst da entweder was fördern, das ist kritisches Denken zum Beispiel. Das mache ich zum Beispiel bei meinem Sohn. Ich zeige dem Zaubertricks. Und erkläre ihm auch, wie die funktionieren. Okay. <lacht> also ich, ich klaue seine Nase nicht nur, sondern ich bringe ihm auch mal, wie er meine Nase klaut. Okay. <lacht> oder äh, jetzt irgendwie irgendwas verschwinden zu lassen oder so. Und das finde ich aber ganz cool, weil er ist trotzdem davon faszinierend, hat er immer noch ziemlich Bock drauf, weil er natürlich immer noch, so das ist immer noch eine optische Illusion und er findet das mega geil. so Aber im Endeffekt zeige ich ihm so, hey, guck mal, man, man kann tricksen. Wo, wo ist der Ball? In welcher Hand habe ich den? Äh, und er versucht das dann auch noch nachzumachen, ohne Erfolg. Sehr süß, aber ähm, ja, kannst alles irgendwie äh, mit Kindern machen. Die Frage ist halt, möchtest du ihnen dem, dem glauben lassen, dass die
0: immer im Unrecht sind? Ja, ja. Also ich äh, glaube, dass gerade dieses ganze Thema mit Kindern, dass das, das ist ein Riesen, äh, Riesenfass ist. Weil, ähm, also ich meine, Religion funktioniert, das funktioniert, glaube ich, dann besonders gut, wenn man es Kindern äh, direkt beibringt. Oh, ähm, uh, ja, Boah, da gibt es einen Satz, den habe ich, ich glaube, in meinem ersten YouTube-Video habe
1: ich den gesagt. Äh, und zwar: Ein Kind kann nicht unterscheiden zwischen Opfer eine Ziege beim Mondschein, damit die Ernte gut wird, und Spiel nicht zu Namen Wasser, weil da gibt es Krokodile. Weil evolutionär gesehen sind Kinder darauf gepolt, auf Erwachsene zu hören. Weil das deren Überleben sichert, im mm. Endeffekt. so Die wollen eigentlich dein Bestes. Das ist das, was bei dem Kind irgendwo im Kopf drinsteckt. Die wollen mein Bestes. Mm. Hör ich mal lieber auf die. Klar funktioniert das. Ja, aber das, ich finde diesen Spruch halt krass, weil Kinder können halt noch nicht so weit denken, das so zu verarbeiten, dass sie halt sagen, so ein Quatsch. Mm. So, ja. Sondern die denken so, ey, meine Eltern machen das.
0: Deren Eltern haben das auch gemacht. mache ich auch. Ja, Absolut. Ich glaube, die Herausforderung ist dann, ähm, ich glaube, klar, als, als Eltern hat man die Verantwortung, ähm, den Kindern was mitzugeben, von dem man glaubt, dass es, ähm, dass es richtig ist und dass es hilfreich ist. Ähm, klar. Ähm, ich glaube, wenn es jetzt um, um Religion geht, ähm, ist die Herausforderung so ein bisschen, kann ich... Den Kindern etwas mitbringen, was sie später nicht ganz hart wieder verlernen müssten. Und ich glaube, dass so gerade ich, ich bin ja viele auch in dieser Dekonstruktionsbubble unterwegs. Das ist ein Riesenthema da. Also, wo auch noch wenig ähm, gute Lösungen da sind, bin ich mal gespannt, wie das so äh, demnächst ähm, ist. Ich würde von mir sagen, also, ich habe, ich hab, glaube ich, sehr, sehr viel mitbekommen, was ich verlernen ähm, musste. Und da, wo einen guten Weg zu finden, also klar, kritisches Denken, das ist, glaube ich, eine Sache. Ich erlebe aber auf der anderen Seite eben auch, dass ähm, bestimmte religiöse ähm, Settings oder, oder Dinge, wo ich glaube, das ist gut, wenn man das auch ähm, kennenlernt. Ähm, so, aber ja, schwierig. Schwierig.
1: Übrigens schlimm, ja. schlimmster Satz, den man sagen kann. Mir hat das auch nicht geschadet. <lacht> ja.
0: Das weiß man nämlich ja nicht. Das, nicht. Ist, das ist nicht der, ja. Das ist, ja, das ist klar. Ähm, ja, da, aber da eine, eine gute Art zu finden, finde ich, ist, ist echt, eine, äh, echt eine Herausforderung. Ich sag mal, mich hat es ja vor allen Dingen auch gefreut, dich äh, hier im Podcast zu haben, weil ich glaube, dass ähm, Atheismus ähm, für Religionen extrem wichtiger Gesprächspartner ist. Ich glaube, die Sache die Religion wird es noch ziemlich lange geben, weil es einfach für Menschen auch sehr viel leistet. Sondern ob da jetzt was hintersteckt oder nicht, ja, kann man drüber diskutieren. Aber Fakt ist, das gibt es. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich Religion verändert. Und all die Sachen, die du heute gesagt hast, ich finde es einfach sehr, sehr hilfreich. Und ich glaube, dass wenn, wenn Religion sich davor verschließt, und eben sagt sowas wie Autoritäten anzweifeln äh, können, kritisches Denken können, ähm, wissbegierig sein, sich breit informieren, ähm, nicht, nur, nicht nur in, in seiner eigenen äh, Bubble sein und nicht nur seine eigenen Wahrheiten immer wiederholen, sondern zu sagen, ich muss mich mit anderen auseinandersetzen. Das sind alles so extrem wichtige Sachen, ähm, wo ich denke, es ist einfach mega, dass du dir die Zeit nimmst und da... Ähm, ja, ich glaube, es ist einfach eine, eine riesen, riesen Chance auch für Menschen, die, die da zuhören.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe ja, dass ich äh, Menschen damit auch immer mal so ein ja. bisschen äh, erreiche und eventuell auch mal was hm. antrete. Äh, ich meine, ich habe ja durchaus auch ein paar freche Memes, die so auf meiner Seite so ein bisschen vor sich hinspucken. Aber im Endeffekt, da steckt halt immer auch schon so ein bisschen halt was dahinter. Ne? Ich denke hm. mir das ja nicht aus, einfach nur um zu flamen, ähm, wobei, je nachdem, wie weit man zurückgeht, findet man bestimmt noch solche Bilder, aber im Endeffekt gibt es da halt Sachen, wo ich mir so denke, denk da doch mal drüber nach. so okay. Weil da eventuell was ist so, was so absurd ist, vielleicht ist es gar nicht so schlüssig, wie du glaubst. Hm. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, ne? Möchte ich jetzt ja, halt nicht mal behaupten, ja. dass ich auch immer recht habe, weil das ist, das ist auch etwas, geh davon aus, dass du falsch liegen könntest. Das sehr ist auch ein sehr guter Leitspruch, äh, den, den jeder Mensch sich wirklich sehr zu Herzen nehmen sollte.
0: Auf jeden Fall. Ja, gutes Schlusswort. Ähm, wir sind jetzt leider nicht mehr äh, zu allen Fragen gekommen. Ähm, sorry für diejenigen, die da noch Fragen ge geschrieben haben, aber äh, wir sind schon ähm, lang dabei. Deswegen vielen Dank für deine Zeit und ähm, sehr cool, dass wir zusammen im Gespräch sind.
1: Ja, hör mal, definitiv. Hat mich auch wieder sehr gefreut, mit dir nochmal zu quatschen. Also, wenn du nochmal Bock hast, sag gerne Bescheid. Wir können da gerne immer mal äh, die Zeit finden. Und dann lass uns gerne quatschen. Ich Mir macht das Spaß. Ich bin da auch immer sehr offen für. Wenn das so harmonisch und schön dann auch läuft, dann ist das immer klasse.
0: Auf jeden Fall. Mach mal. Äh, Komme ich drauf zurück. Vielen Dank dir.
1: Wunderbar. Alles ja. klar. Ja. Peace out.